0: Olá, meus irmãos. Graça e paz. Eu sou Sara Camilo e estou aqui para a ministração do Culto Fé do dia 6 de maio de 2020. O nosso tema hoje é paciência, fruto do Espírito. Esse tema é um tema que nós temos desenvolvido muito esses dias, né? E que temos ouvido muito. Eu não tenho paciência, eu estou sem paciência. E nesse tempo que nós temos vivido não só nesse período de isolamento social, mas já há muito tempo, né? Nós vemos, vemos em um tempo em que a paciência, a impaciência, se destaca muito mais na nossa vida do que a paciência. E hoje nós vamos entender que muitas vezes nós somos levados a atitudes de impaciência e aí acabamos proclamando que somos impacientes. Mas nós precisamos compreender que a paciência... É fruto do Espírito em nós, do Espírito Santo de Deus em nós, e não uma obra nossa. Então vamos pensar sobre isso nesse momento, vamos falar um pouquinho sobre isso. Mas para começar aqui o nosso, o nosso culto, Fecha os seus olhos, fecha os seus olhos e vamos falar com Deus. Pai... Te engrandecemos e Te adoramos pela oportunidade de estarmos, ó Deus, podendo falar da Tua Palavra, ouvir da Tua Palavra, porque sabemos, ó Deus, que quanto mais falamos e ouvimos de Ti, mais a nossa fé cresce. Pai, que a cada dia o Senhor dê a Tua Igreja, ó Deus, ouvidos para ouvir, coração aberto para compreender e gerar mudança e arrependimento, em nome de Jesus, Deus, que esse tempo que nós vamos ter aqui agora, que seja um tempo onde a Sua Palavra venha reinar, onde a Sua Palavra venha entrar em nossas vidas e causar mudança, porque a fé e a intimidade com o Senhor é que vai causar essa mudança no nosso caráter. Pai, em nome de Jesus, abre os nossos ouvidos, e a nossa mente, o nosso coração, a nossa alma e o nosso espírito para receber, ó Deus, da tua revelação aqui nessa noite Pai, que não seja, em nome de Jesus, nada que provenha de homem mas que venha de ti, diretamente de ti, a revelação acerca dessa palavra em nome de Jesus, nós consagramos este momento ao Senhor e repreendemos todo o agir de Satanás Ó oh Deus, na minha vida que estou aqui ministrando a palavra e em todos os que estão ouvindo. Pai, mas que em nome de Jesus nós possamos receber o melhor do Senhor aqui neste momento. Em nome de Jesus nós já te agradecemos pela convicção e a certeza do que o seu fruto está na nossa vida. Ó oh Deus, que nós possamos sair dessa ministração compreendendo que a manifestação do Senhor... Ó oh Deus, na nossa vida se dará através do fruto do Teu Espírito, nos nossos relacionamentos e, nas, e no nosso testemunho diante de qualquer circunstância. Em nome de Jesus que nós oramos, ó oh Deus, e consagramos a Ti. Agora a gente vai falar então sobre a paciência, né, que é o, o que é Vamos começar por, por isso. Vamos definir novamente o que é o fruto do Espírito. Irmãos, nós, lá em Gálatas 5:22 fala do fruto do Espírito. Né? É, o texto vem trazendo as características da manifestação do fruto do Espírito na nossa vida. Então, eu não tenho só uma, eu não tenho só outra, porque ele não é dividido. O fruto do Espírito ele é inteiro para todo aquele que tem Jesus, para todo aquele que reconhece o senhorio de Jesus na sua vida O fruto do Espírito é uma realidade na vida do cristão só que muitas vezes nós achamos que não temos e que não fazemos parte desse time, que não fazemos parte desses que estão ali, ah, eu ainda tenho que desenvolver a paciência na minha vida, eu ainda tenho que desenvolver o amor, eu ainda tenho que desenvolver o domínio próprio. Não, irmãos, isso já faz parte de nós, essa é a nossa essência. Quando Deus nos criou, Ele nos criou com o corpo para que a gente pudesse contactar o mundo, ele nos criou com alma, para que a gente pudesse ter emoção, escolha. E Ele nos criou com Espírito. O Espírito foi criado com o objetivo de conter a Deus. Então, o Espírito de Deus está em nós, no nosso Espírito. Ele faz parte do nosso Espírito. Amém? Por isso Paulo diz, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus é que vive em mim e eu abro mão do meu eu, eu abro mão do meu ego para que a manifestação do, desse fruto venha. Só que muitas vezes nós queremos, que, nós queremos ter o Espírito de Deus, mas nós não queremos abrir mão de nós mesmos. Nós queremos continuar, nós queremos que o nosso ego continue imperando, que ele continue sendo ali o reizinho. E aí sim nós vamos ter dificuldades de expressar o que o fruto que está dentro da gente já tem determinado para a nossa vida. Então em Gálatas 5,22, diz assim: Mas o fruto do Espírito produz amor, alegria, paz, paciência. Amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Não há regra contra essas coisas. Isso já está em nós. Isso é a graça. Isso é a graça. Isso é o manifestar da graça na nossa vida. Gente, nós conseguimos viver externando o fruto do Espírito em todo o tempo, permitindo essa expressão né, do, do fruto do Espírito, nós seremos pessoas muito mais felizes e pessoas muito mais plenas. O homem ele foi criado com o objetivo de expressar Deus. Quando Jesus vem e Ele né, é, nos permite ter o Espírito de Deus em nós através do Seu reconhecimento, como filho de Deus, esse conter Deus não é para ele ficar guardadinho dentro da gente, mas é para ele ser expresso, é para que a gente possa expressá-lo a todas as outras criaturas. E assim nós sermos sal da terra, luz do mundo a partir disso. Então o fruto do Espírito, ele é o resultado da obra de Cristo em nós. O fruto do Espírito não é uma conquista nossa, mas o realizar de Deus em nós. Amém? O que define a espiritualidade de alguém, meus irmãos, não são os dons, mas o fruto, o manifestar do fruto do Espírito. É o caráter de Cristo esculpido em nós pelas operações do Espírito Santo. O fruto do Espírito é a manifestação da obra interna do Espírito Santo em nós. Amém? Então, então nós precisamos deixar isso muito claro que to, cada uma dessas características do fruto do Espírito que são é, é, faladas em Gálatas ela, em Gálatas 5.22 elas já fazem parte da minha vida e da sua elas são realidade dentro de nós, nós precisamos declarar essa realidade, nós precisamos falar, eu tenho porque eu, não é por mim, não é pela minha força não é pela minha disciplina, não é pelo que eu conquistei, mas é pelo que Deus fez por mim, me dando o Seu Espírito Santo através do, Espírito, do Filho Dele, de Jesus Cristo? E a partir disso eu consigo né, expressar Deus em tudo que eu faço. A paciência, ela também é uma característica do fruto do Espírito em nós. Nós vivemos num mundo né, que nós somos totalmente confrontados o tempo inteiro para que a gente perca a paciência. Nós vivemos em uma geração estressada, onde os pais são estressados, os filhos são estressados, os chefes são estressados. Todo mundo é estressado, todo mundo quer resultado para ontem, todo mundo quer tudo muito rápido. E isso tem impedido né, que Deus seja expressado através da paciência nas nossas vidas. Então nós cristãos precisamos estar atentos a isso, porque isso já é uma realidade. Eu posso ter atitudes em que eu vou agir contrário ao fruto do espírito, claro. Eu tenho livre arbítrio, né? Eu, eu sou humano, eu tenho carne. Eu ainda tenho condições de ainda não tenho condições de de ter uma vida fora da carne, porque eu sou carne. Mas o que eu não posso é deixar que essa atitude se torne uma verdade na minha vida e que eu passe a achar normal que uma atitude de impaciência tá certo. A atitude de impaciência não é certa, como de infidelidade não é certa, como de orgulho não é certa, certo? Então nós precisamos ter esse entendimento que a Deus está em nós e a paciência é uma realidade na nossa vida. Paciência é o mesmo que longanimidade, longanimidade. Longanimidade quer dizer um ânimo espichado ao máximo, ou seja, uma compreensão espichada ao máximo. É, ânimo é o que dá vida, ânimo é o que gera energia, o significado é esse. Então ânimo espichado, ou seja, uma vida longânima é uma vida que vai viver todos os momentos, que vai passar por ele sem deixar de ser atingido. E a, a, a paciência ou longanimidade, ela é um fruto do Espírito, é o fruto do Espírito em nós. Então não depende de esforço humano para ser paciente e nem de praticar a lei. Se eu depender do meu esforço humano para eu ser paciente, eu nunca vou conseguir. Porque tudo me estressa. Gente, e hoje nós vivemos uma era, um tempo em que nós, o diabo levantou recursos também para nos fazer ser mais impaciente. Como assim? Já é comprovado cientificamente que a exposição a eletrônico causa irritabilidade e impaciência. Então quanto mais tempo eu fico na frente do celular, da televisão, do computador, mais impaciente eu vou me tornando. Por quê? Quimicamente, no meu cérebro, vão acontecer transformações, vão acontecer situações que vão provocar isso. Então, é um outro fator que tem feito dessa geração uma geração impaciente. Porque, muitas vezes, os nossos, a maior parte do nosso tempo é gasta em, é, 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 em, na frente de eletrônicos. E, com isso, a irritabilidade aumenta, a impaciência Hoje, se a gente manda uma mensagem para alguém e a pessoa não te responde ali em 30 segundos, 20 segundos, você já fica impaciente. Se a internet demora para enviar a mensagem ali 30 segundos, você já fica impaciente e isso já serve para te tirar do normal. E é isso que o inimigo quer mesmo, que a gente perceba que, depende, que a gente não é bom. Gente, mas nós somos bons, nós somos bons não por nós, não pelo que nós fazemos, mas nós somos bons porque o Espírito Santo está em nós. Nós somos bons porque nós temos o fruto do Espírito. Esse é o motivo de sermos bons. Paciência é a vida agradável a Deus. Paciência não é produto de pessoa educada e dócil, irmãos. Não é. Paciência é produto da obra do Espírito em nós. Tem pessoas tão dóceis, pessoas tão educadas, mas que não podem ser contrariadas de forma nenhuma. Assim, o mínimo que for, que já explodem, já xingam, já brigam, já cobram direitos. Né? A paciência, como fruto do Espírito, vai te fazer compreender que não, é, não são as suas vontades, o seu querer que está no centro, mas o que está no centro da sua vida é a obra e o propósito de Deus. Quando eu sou paciente, eu consigo entender que esse propósito de Deus sobrepõe a minha vontade. E é isso que nós precisamos estar atentos nessa caminhada, porque o fruto já está em nós. A paciência já faz parte da nossa vida, mas ela precisa ser manifestada. Se você tem tido problemas de impaciência, comece a clamar e pedir o Espírito Santo que manifeste na sua vida. Que sobreponha o seu ego, o seu eu e que traga para a sua vida a paciência, o amor, a graça. Nós temos dois aspectos da, da, dois aspectos da paciência né, que a gente pode falar aqui hoje. Que seria a paciência com pessoas e a paciência com circunstâncias. Lá em Efésios, em Tiago, fala da paciência com as pessoas. Né? Paulo nos exorta a sermos pacientes com as pessoas. Efésios 4,2, 2, Timóteo 4,2, Tiago 5, 10 e 11. Vão falar, esses textos falam sobre isso. Nós precisamos, o tempo inteiro nós somos exortados a sermos pacientes uns com os outros, a manifestarmos a paciência, porque a paciência ela vem, fazer, vem trazer o um testemunho. Quando eu sou impaciente, eu não estou trazendo um testemunho de uma vida cristã saudável. Pessoas, então, nós precisamos aprender a suportar uns aos outros. E aprender a conviver com o diferente. Por nós mesmos, irmãos, nós não damos conta disso. Mas o Senhor agindo em nós com o fruto do Espírito, o amor, a bondade, a longanimidade, paciência, né? a mansidão. E com a manifestação disso, nós vamos conseguir sim sermos pacientes. Eu vi uma frase esses dias que falava que a paciência... É o intervalo entre plantar a semente e colher a flor. Se eu não tenho paciência, eu não vou colher a flor. Porque eu não vou plantar a semente hoje e amanhã de manhã vai estar a flor. A, a, Para que, a, a, que aconteça né, o manifestar da flor, precisa-se de um processo. E esse processo não depende de mim. Eu posso regar, eu posso né, colocar no sol... Mas o manifestar da flor, ele é o quê? É um dom da semente de Deus. Então, eu plantei a semente com aquela pessoa. Eu mostrei para aquela pessoa, certo? Mas eu vou ter que esperar o tempo para que ela possa manifestar o resultado. E muitas vezes nós queremos o resultado para ontem. O Mário Sérgio Cortella fala que nós vivemos em uma sociedade miojo. Sabe o que é sociedade miojo? É uma sociedade em que a gente coloca ali água para ferver e em três minutos o nosso macarrão está pronto. Nós não sabemos mais esperar. E da mesma forma que a gente não sabe mais esperar o macarrão... <risos> Porque o um macarrão que você faz a massa, ou o um macarrão que você compra, ele vai demandar mais tempo para ficar pronto. Não é verdade? Então, como, da mesma maneira ali que nós estamos sendo instigados por produtos né, e por tecnologias, há uma rapidez e há uma agilidade, é, nós também colocamos isso nos nossos relacionamentos. Então, nós não temos mais paciência de esperar a mudança de uma pessoa. Se aquela pessoa não responde imediatamente ao seu apelo, à sua proposta, ela já não serve mais. E a gente costuma até dizer, ah, isso daí não quer nada com Deus. Mas nós precisamos de aprender a respeitar esse tempo. Porque esse tempo, que se chama paciência, ele não vai tratar só a pessoa para que ela dê flor. Ele vai tratar principalmente a nossa vida para que a nossa vida continue manifestando a semente para ser plantada em outras vidas. Então, a paciência ela pode ser olhada nesse aspecto né? de pessoas e de circunstâncias. O que, que seriam circunstâncias? Circunstâncias é aquilo que está à nossa volta. Nós precisamos aprender a ter paciência com as circunstâncias. Pessoas que não sabem viver com, que conviver com crises, elas não sabem administrar adversidades. Então, quando acontece qualquer situação, por mais simples que seja, elas vão sucumbir. Por quê? Porque não estão prontas a viver, negando a si mesmo e vivendo o propósito de Deus para as suas vidas. Deus é paciente conosco e Ele promete ficar do nosso lado. Aqui em Gálatas fala, contra essas coisas não há? Lei. Então ele tá conosco, né? A gente tem que, a gente pode ver a paciência na Bíblia, né? Lá em Tiago mesmo dá para tá escrito isso, como lavrador, né? Que é o que eu falei que dá flor. Se você planta a semente, você tem que esperar. Não adianta, não vai nascer no seu tempo, né? A paciência dos profetas quando eles foram submetidos a torturas, quando eles foram submetidos à morte, né? É, para testemunhar a Cristo. Eles tiveram que abrir mão né, do ego, do, seu, do eu. Eles tiveram que aceitar sofrimento. Eles precisaram ser pacientes para testemunhar. Sem paciência, nós não testemunhamos, gente. Nós não vamos testemunhar a Deus. E nós precisamos ter paciência como Jó. Lá no, em Jó, né, no livro de Jó, Todo mundo conhece a história, mas só resumidamente aqui. É, ele, Jó, não é uma história inventada. Ele é um homem real, ele é um homem, é um homem mais rico que tem e é um homem mais piedoso da sua geração. Ele tem dez filhos, ele tem uma conduta exemplar, mas ele torna-se alvo de Satanás. Então, ele é levado né, a perder todas as coisas, porque Satanás acha... Que se ele perdesse todas as coisas, a paciência dele acabaria. E ele não testemunharia a Deus. Então Satanás começa a tocar no dinheiro, nos filhos, né? na saúde. Mas só continua firme ali. Continua firme com o Senhor. Paciência é a confiança que Deus está tomando conta de você, das circunstâncias que cercam você e te conduzirá à vitória, mesmo na tempestade. E essa convicção Jó tinha. Jó sabia quem era o Deus que ele servia. Deus, Jó sabia que ele podia ter confiança. Paciência é igual a confiança. Se nós confiamos, nós somos pacientes. Ou melhor, temos atitudes de pacientes. Né? Paciência é saber que mesmo se as coisas fugirem do nosso controle... Elas estão no controle de Deus. Né? Um exemplo, aí o coronavírus está totalmente fora do nosso controle. Mas, sem a menor dúvida, ele está no controle de Deus. Paciência, como diz lá Santo Agostinho, né? paciência ajuda a tomar decisões mais acertadas. Santo Agostinho tem uma frase que eu gosto muito, que fala que não há lugar para a sabedoria onde não há paciência. Olha que interessante isso. Não há lugar para sabedoria onde não há paciência, porque para aprender, para ser testado, nós precisamos passar pela paciência. Paciência é esse tempo. Paciência é essa ação de confiar totalmente em Deus. Jó, ele escolheu, paci... ele, ele esperou pacientemente no Senhor. E o que, que aconteceu? Deus o honrou. Ele não explicou nada para Jó. Mas quando Jó não conhecer os por... mas quando Mas quanto a Jó, ele conhece os porquês de Deus. Ele entende que ele não precisa de saber os detalhes, ele só precisa de viver o plano e o propósito de Deus para a vida dele. Ele sabe em quem ele confia. Ele tem experiências com Deus. É isso que nós precisamos buscar, porque isso vai nos ajudar a ser pacientes. Ele não explicou... É, desculpa. Jó pode conhecer o caráter de Deus. Eu errei aqui, gente. Ele não explicou nada para Jó, mas quando Jó não conhecer os porquês de Deus. Jó pode conhecer o caráter de Deus. Por Jó conhecer... O caráter de Deus, os porquês de Deus, não são necessários. Olha que interessante. Nós precisamos, irmãos, acordar para isso. Quanto mais conhecemos o caráter de Deus, menos as explicações de Deus serão necessárias. A maior bênção que Jó recebeu, irmãos, não foi a saúde e a riqueza, como a gente acha. Quando a gente lê lá no capítulo 42, a gente fala assim, Nó foi restituído filhos mais bonitos, o dobro do que ele tinha. Né? Mas a maior bênção que ele recebeu não foi essa. A maior bênção que ele recebeu foi que durante esse tempo ele teve um conhecimento mais profundo de Deus. Isso é a própria essência da vida eterna, que está lá em João 17,3. O livro de Jó, ele nos prova que Deus tem propósitos mais elevados no sofrimento do que apenas punir o pecado. Gente, quantas vezes nós achamos que toda vez que vem sofrimento é pecado que está junto? Não, irmãos. Deus prova o nosso coração e traz os seus propósitos para a nossa vida. Deus não quer que nós cheguemos lá na idade avançada como crianças espirituais. Então, a necessidade, o sofrimento, ele nos, nos purifica e ele nos faz né, sermos cada dia seres humanos melhores. E assim, ele nos faz expressar, expressar Deus com muito mais posicionamento né, na nossa caminhada. O propósito de Deus no livro de Jó é revelar-se como Deus cheio de bondade e misericórdia. Jó ele passou a conhecer o Senhor de uma forma nova e muito mais profunda. E também bênçãos maiores ele recebeu. O propósito de Satanás era fazer de Jó um homem impaciente com Deus. Isso porque um homem paciente com Deus é a arma nas mãos do maligno. O homem que não tem paciência com Deus, ele vai ser a arma na mão do maligno. Porque ele vai murmurar, ele vai reclamar, ele vai brigar, ele não vai dar testemunho. Mas era esse o propósito de Satanás com Jó. Mas ele conseguiu? Não. Porque Jó conhecia o caráter de Deus. Jó sabia quem Deus é, quem Deus era. E nós precisamos saber quem é o nosso Deus. Diante de toda crise, diante de todo problema, diante de toda pessoa que às vezes te incomoda, busque o propósito de Deus, Confirme o propósito de Deus, lembra da semente, lembra da semente, lembra de Jó, lembra da resiliência de Jó. Jó podia ter se tornado vítima ali diante daquele sofrimento, ele tinha os amigos e a mulher para ajudá-lo né, a se tornar vítima, mas ele preferiu ser um homem segundo o coração de Deus. Ele preferiu ser um homem que tinha convicção em quem Ele confiava. Vamos fazer isso, irmãos. Vamos nos posicionar no Senhor sempre com a certeza de que Ele é maior e Ele tem o controle de todas as coisas. Vamos lembrar que o objetivo de Deus ao nos criar é fazer com que nós possamos expressá-Lo. Expresse Deus. Expresse Deus nos seus relacionamentos. Expresse Deus dentro da sua casa, no seu trabalho. Seja paciente. Seja paciente. E lembre-se, paciência nos ajuda a tomar decisões mais acertadas. Paciência faz com que nós tenhamos uma vida melhor aqui também. A impaciência nos rouba relacionamentos, nos rouba oportunidades e nos rouba a vida. E é isso que o diabo está fazendo com nossas vidas, com todos os recursos que ele tem utilizado aí. Né? O trânsito, é, os eletrônicos, a crise financeira, mas não vamos nos sucumbir a isso. Mas pelo contrário, permita que o fruto do Espírito que já está em você, Seja manifesto, expresse Deus em tudo que você fizer, expresse Deus, peça ajuda ao Espírito Santo, porque pela nossa força nós não conseguimos, não é com disciplina, não é com, com cobranças que nós vamos conseguir, mas é simplesmente reconhecendo o fruto que já está dentro da nossa vida, porque ele está no nosso espírito. Receba o melhor de Deus nesse tempo. Deus tem cuidado de cada um de nós. Ontem à noite, na intercessão, o irmão trouxe um versículo que eu queria compartilhar com a igreja, aproveitando a oportunidade aqui, até pedindo é, licença ao irmão Eusébio, que foi o que trouxe esse versículo, que está lá no Salmo 80, I1, e que diz assim, só então, tô achando aqui. Salmo 81, versos. Deixa eu ver se é 81 mesmo. Ah, é. 81, 13 e 14. E que a gente possa pensar nisso aqui, refletir, e que nós possamos deixar o Espírito Santo de Deus. Manifestar Deus em nossas vidas. Está escrito assim: Ah, se o meu povo me escutasse, quem dera Israel andasse nos meus caminhos? Ah, se o meu povo me escutasse, não é qualquer povo, não é o um mundo, somos nós, Igreja de Cristo. Ah, se o meu povo me escutasse, quem dera Israel andasse comigo nos meus caminhos? Então, eu derrotaria seus inimigos sem demorar e as minhas mãos cairiam sobre os, os seus adversários. Deus ele quer dar coisas boas aos seus filhos, mas somente se eles, se eles o escutarem. Deus promete derrotar os inimigos daqueles que andam nos caminhos da obediência e lealdade. Ele, ele também alimentará o seu povo com fartura. Irmãos, tem a outra versão fala, é, então, é, se ele andasse nos meus caminhos, se ele me obedecesse, então vamos escutar a Deus e obedecer, porque essa palavra foi dada ontem para a igreja. Precisamos ouvir a Deus, obedecer e ele derrotará todos os inimigos que estão nos nossos caminhos. Expresse Deus em tudo que você fizer. Fique na bênção do Senhor e que a graça do Senhor e a sabedoria dele possa estar conosco em todo o tempo, nos ajudando a ser cada dia mais crentes verdadeiros, cristãos verdadeiramente fiéis. Que Deus abençoe a todas as famílias, que Deus abençoe a nossa igreja, né, a igreja de Cristo, que o Senhor possa estar nos abençoando e fazendo de cada um de nós um instrumento para o crescimento do reino de Deus. Deus abençoe.